0: Wer wird Kanzler in welcher Koalition? Einer jedenfalls kann sich den Anspruch zur Führung der nächsten Bundesregierung nicht mehr erlauben. Meint jedenfalls Nico Fried. Er leitet das Berliner Parlamentsbüro und mit ihm habe ich für Auf den Punkt gesprochen, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Für die Älteren hatte der Wahlabend etwas von einem Déjà-vu. In der sogenannten Elefantenrunde hat der CDU-Vorsitzende Armin Laschet gleich mehrfach den Gerhard Schröder gemacht. Genauso wie jetzt Laschet wollte 2005 auch der damalige Kanzler Schröder von der SPD partout nicht einsehen, dass er die Wahl verloren hatte. Jetzt, 16 Jahre später, anderer Kandidat, andere Partei, aber dieselbe Masche. Laschet sagt trotzig und offenbar allen Ernstes.
1: Insofern ist es doch jetzt eindeutig, es geht ja nicht darum, dass man arithmetisch irgendwie eine Mehrheit zusammenkriegt, sondern ich wünsche mir eine Regierung, wo auch jeder Partner vorkommt, wo auch jeder sichtbar ist. Keine Regierung, wo allein der Kanzler äh, mit seinen Punkten glänzen kann, sondern wo unterschiedliche politische Positionen so zusammengeführt werden, dass das auch eine Koalition ist, die man gerne macht.
0: Aha. Laschet will also zunächst eine Koalition, die gegen die Gesetzmäßigkeit der Grundrechenarten verstößt. Hauptsache eine unter seiner Führung. Dabei hat die CDU mit Laschet als Kanzlerkandidaten gerade das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingesteckt. Und bleibt hinter der SPD. Am verdutzten Gesicht von Finanzminister Olaf Scholz konnte man sehr genau ablesen, was der von Laschets Rechenkünsten und der Interpretation des Wahlergebnisses hält. Gar nichts. Und der Geist von Ex-Kanzler Schröder schwebte dann nochmal über der Runde. Denn der Machtmensch Schröder hatte einst den Grünen klar gemacht: der Größere ist Koch, der Kleinere ist Kellner. Mehr als 20 Jahre später aber sagt Olaf Scholz.
1: Mit diesen Koch- und Kellner-Vergleichen habe ich es noch nie so richtig gehabt. Das finde ich falsch. Ich glaube, es geht immer darum, dass man auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Und dazu gehört auch, dass man versucht, Dinge so zusammenzubinden, dass es im Ergebnis dazu führt, dass unser Land einen Fortschritt macht.
0: Inzwischen hat die SPD schon ein Team für Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen zusammengestellt. Und für Laschet bröckelt die Unterstützung immer stärker. Über ihn, Scholz und wann wer neuer Kanzler wird, habe ich mit meinem Berliner Kollegen Nico Fried gesprochen.
1: Nico und du? Ja, jetzt haben wir ein Wahlergebnis, was eigentlich einen ziemlich klaren Regierungsauftrag äh, gibt an die SPD, an die Grünen und an die FDP. Und äh, wir haben eine Union, die sich noch sträubt, insbesondere der Kanzlerkandidat, dagegen das äh, einzusehen. Und äh, da wird man jetzt mal die Dynamik der nächsten Tage abwarten müssen, aber ein bisschen Bewegung scheint ja in der CDU und auch in der CSU schon drin zu sein dass man vielleicht einsieht, dass die Bäume in, nach dieser Wahl für die Union nicht mehr in den Himmel wachsen.
0: Jetzt ist er gerade wohl ein bisschen zurückgerudert. Aber hat Laschet dann wirklich jeden Anstand verloren mit seinem Regierungsanspruch?
1: Also was gestern da in der Fernsehrunde vorgeführt wurde, war schon bemerkenswert. Also letztlich hat ja die Unionsseite und zwar beide Armin Laschet wie auch Markus Söder den Eindruck erweckt, dass jetzt alle mit Grünen und FDP reden und wer als erster fertig ist, der bildet die Regierung so ungefähr. Und das kann natürlich nicht die Reihenfolge sein, dass Grüne und FDP sich jetzt erstmal zusammensetzen, glaube ich, ist vernünftig. Aber dann dürfte der erste Ansprechpartner schon derjenige sein von der stärksten Fraktion, also der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz. Und wenn die dann scheitern, dann ist natürlich eine neue Situation. Dann kommt auch die Union nochmal ins Spiel. Aber man muss doch mal eins vorher überlegen. Also Armin Laschet ist ein Kanzlerkandidat, der von der ersten Minute an in seiner Parteifamilie CDU, CSU, eigentlich mehrheitlich abgelehnt wurde, zumindest von der Basis. Er hat einen katastrophalen Wahlkampf geführt. Er hat ein, wirklich einem Debakel ähnliches äh, Ergebnis eingefahren. Da muss man schon auch äh, Grüne und FDP in die Verantwortung nehmen. Also einem so klaren Wahlverlierer dann doch noch irgendwie ins Kanzleramt zu verhelfen, das kann eigentlich nicht sein. Das würde auch das Vertrauen in demokratische Abläufe und damit auch in das System insgesamt schwer erschüttern.
0: Ja, wie wird denn Olaf Scholz jetzt strategisch vorgehen?
1: Er wird jetzt mal auf die beiden Parteivorsitzenden bzw. auf die drei Parteivorsitzenden zugehen, also auf Lindner, auf äh, Baerbock und auf Habeck und äh, hat äh, ja schon gesagt, spricht er überhaupt nichts dagegen, dass die sich erst einmal untereinander äh, klar werden, was sie eigentlich wollen und dann wird er als erstes versuchen, in dieser Gruppe von vier Leuten, da kommen dann vielleicht die Parteivorsitzenden der SPD auch noch dazu, mal eine Vertrauensgrundlage zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das ist die erste Lektion, die er gelernt hat äh, beim Betrachten der gescheiterten Jamaika-Sondierung 2017, wo es das ja überhaupt nicht gab. Äh, wenn es gelingt, Grünen und FDP jeweils bei ihren Kernanliegen auch wirklich deutliches Entgegenkommen zu signalisieren, dann, glaube ich, kann da schon ein, ein Kompromiss auch möglich sein, der dann zu einer Regierungsbildung führt. Aber ich glaube, man muss einfach mal ganz grundsätzlich sagen, wir sind eben jetzt in einem Parteiensystem, wo keine Zweierkoalitionen mehr gebildet werden können, es sei denn, man nimmt die Große Koalition, die eigentlich keiner mehr will. Und in einer Dreierkoalition muss man auch von allen drei Partnern eine größere Kompromissfähigkeit erwarten. Also da liegt jetzt einfach eine große Verantwortung bei Scholz und der SPD sowieso, aber auch bei FDP und Grünen.
0: Also dann ist dieser korporierte Satz, wer wird denn nun Kanzler unter FDP und Grünen falsch?
1: Ja, das klingt natürlich irgendwie ganz schön und es ist ja auch richtig, dass zusammengenommen FDP und Grüne praktisch das gleiche Ergebnis haben wie die SPD. Und das weiß auch Olaf Scholz. Ich glaube, dass er da in der Lage ist, damit wirklich gut und cool umzugehen. Und er hat ja auch in der Vergangenheit zu beiden Seiten durchaus belastbare Gesprächskontakte entwickelt.
0: Zwischen Grün und Gelb liegen meines Erachtens ja Welten. Woran könnten denn solche Zweiergespräche schon scheitern?
1: Naja, sie könnten natürlich an der Frage des Klimaschutzes scheitern, wo die Grünen einfach eine ganz andere Vorstellung haben, wie man das verwirklicht als die FDP. Die Grünen wollen eher staatliche Interventionen und auch einfach eine Veränderung unserer Lebensweise. Und die FDP setzt auf technischen Fortschritt und Ingenieursverstand sozusagen. Und äh, auf der anderen Seite sind dann natürlich auch noch äh, wirtschafts-, äh, steuerpolitische und soziale Fragen, wo die beiden sich äh, massiv unterscheiden. Letztlich geht es immer um die Frage, welche Rolle spielt der Staat bei der Regulierung von politischen Missständen oder auch sozialen Missständen. Und da wird man sich einigen können. Aber ich glaube, es wäre falsch, wenn FDP und Grüne jetzt versuchen würden, in all diesen Punkten Kompromisse zu finden. Sondern was eigentlich gelingen muss, ist, dass der eine bei seinem wichtigsten Thema mal einen richtigen Batzen kriegt und der andere dafür beim anderen Thema. Ich möchte
0: trotzdem noch mal darauf insistieren, was gibt es denn für Gemeinsamkeiten oder warum könnte es denn trotzdem gelingen, dass sich Gelb-Grün einigt?
1: Ja, Gemeinsamkeiten glaube ich gibt es schon in der sozusagen im liberalen Weltbild, also gerade was die Innenpolitik und so angeht, Sicherheitsfragen, Datenschutz und so weiter. Da dürften sich die beiden schnell verständigen. Ja. Aber es gibt Unterschiede. Das, das will ich ja überhaupt nicht wegreden. Und es gibt natürlich bei beiden auch noch deutliche Unterschiede dann zur SPD. Aber man kann ja nicht aufhören mit Gesprächen, die man noch gar nicht angefangen hat, nur weil man unüberbrückbare Gegensätze sieht. Das ist, das ist antidemokratisch. Sondern der Auftrag ist der, dass die Parteien, die die entsprechenden Ergebnisse erzielt haben, Kompromisse finden und einen Umgang miteinander, um eine Regierung zu bilden. Und das ist die Aufgabe und das ist auch die Verantwortung. Magst du eine Prognose mit mir? Wer wird Kanzler und wann? Ich äh, würde erwarten, dass Olaf Scholz Kanzler wird und ich glaube, dass es noch äh, vor Weihnachten der Fall sein wird. Nico,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Große Wohnungskonzerne in Berlin sollen enteignet werden. Dafür hat eine deutliche Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen am Sonntag gestimmt. Für die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen votierten am Sonntag 56,4%. Prozent. 39% stimmten dagegen. Der künftige Senat soll nun dazu ein Gesetz erarbeiten. Das soll es möglich machen, dass mehr als insgesamt 240.000 Wohnungen in Berlin künftig gemeinwohlorientiert statt gewinnorientiert bewirtschaftet werden. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens sind begeistert, Unternehmer entsetzt und die Politik gespalten. Man kann kaum glauben, dass das in der Schweiz noch nicht möglich war. Aber als eines der letzten Länder in Westeuropa erlaubt nun auch die Schweiz die Ehe für alle. Kritiker wollten das verhindern. Sie sind am Sonntag bei einer Volksabstimmung aber deutlich gescheitert. 64,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler waren dafür, dass lesbische und schwule Paare heiraten dürfen. Diese Wahl hatte ja noch einiges mehr zu bieten, etwa, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nicht in den Bundestag gewählt worden ist. Gegen den SPD-Kandidaten in seinem Wahlkreis in Thüringen war er chancenlos. An wen gingen die anderen Direktmandate, zum Beispiel in ihrem Wahlkreis? All das finden Sie in der SZ vom Dienstag in einem achtseitigen Wahlspezial mit Analysen über jede Partei, mit Grafiken, auch zu den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. In Berlin konnte die SPD übrigens doch noch die Grünen überholen, sodass die erste Bürgermeisterin jetzt Franziska Giffey werden dürfte. All das können Sie bereits heute Abend ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo lesen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute bereits um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und super, dass höchstwahrscheinlich auch Sie zu der hohen Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent beigetragen haben. Demokratie lebt eben vom Mitmachen und